0: эфире «Радио России» Биробиджан. 8 часов 10 минут в областном центре. На календаре 29 декабря. Среда в студии «Радио России» Биробиджан. ведущей программы Сергей Корнелевский. Звукорежиссер Ольга Соломатова. Мы приветствуем наших слушателей студии прямого эфира. Всем доброго утра. В нашей программе «Новости региона» сюжет наших корреспондентов. Во второй половине часа очередная передача из рубрики АБВГД и КЖКХ. Ну а прямо сейчас новости. Вести Почти 3 миллиарда рублей было выделено в текущем году из федерального бюджета на выполнение национальных проектов ЕАО. Среди муниципальных образований автономии лучшими в их реализации признаны Ленинский и Октябрьский районы. В то же время высокий процент неисполнения запланированных мероприятий отмечен в областном центре 42% и в районе 72%. Среди органов исполнительной власти проблемы с реализацией федеральных госпрограмм возникли у департаментов здравоохранения и автомобильных дорог и транспорта. Губернатор области Ростислав Гольштейн подверг критике работы чиновников, не освоивших федеральные средства. Глава региона призвал своевременно представлять технические задания, вовремя объявлять аукционы и контролировать ход выполнения работ. В Биробиджане завершается подготовка к празднованию Нового года. На площади имени Ленина установили и украсили 25-метровую ель. Вокруг установили ледовое ограждение. Рядом горки. Приступили и к обустройству катка. В микрорайоне Биробиджан-2 рядом с общественным пространством также установили и украсили ель. Почти 100 тысяч человек участвует сейчас в реализации федеральной госпрограммы «Дальневосточный гектар». По-прежнему основные виды деятельности арендаторов на участках строительство жилья, сельское хозяйство и предпринимательство По каждому из направлений можно выбрать меры государственной поддержки. Чтобы упростить процесс освоения земли, специалисты Государственной корпорации развития Дальнего Востока и Арктики создали информационный ресурс «Освой гектар.рф». Здесь на единой площадке собраны готовые решения помощь получателям гектаров и меры поддержки, которыми они могут пользоваться. С помощью сайта также можно оформить заявку на предоставление финансовой помощи от государства. Новые правила осуществления государственного и муниципального контроля над предприятиями малого и среднего бизнеса вступают в силу в России с начала 2022 года. Основная цель – снизить количество проверок в отношении добросовестных предпринимателей, а также в тех секторах экономики, где риск нарушений минимален. Теперь в работе проверяющих органов главным направлением станет не наказание виновных, а предупреждение нарушения обязательных требований с их стороны. Кроме того, установлен полный перечень надзорных мероприятий и порядок их проведения что существенно снижает возможности административного давления на бизнес. Судебное обжалование решений и действий регионального контрольного органа также будет возможно только после их досудебного обжалования. При этом жалобу можно будет подать в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Суд обязал заблокировать доступ к интернет-сайтам, запрещенный к распространению информацией. Ранее сотрудники прокуратуры Биробиджанского района в ходе мониторинга социальных сетей выявили ресурсы, на которых размещалась информация, нарушающая требования федерального законодательства о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем. На указанных сайтах размещались сведения о способах продажи фальшивых денежных средств, незаконного их зачисления на банковские карты и через электронные кошельки, а также советы по обучению пользователей нелегальным схемам обогащения. В этой связи представители прокуратуры направили в суд исковое заявление о признании такой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд в полном объеме удовлетворил требования надзорного ведомства. Вошла в сотню лучших в России. Юная жительница Яо Юлия Петрова стала победительницей всероссийского конкурса сочинений. Он проводится среди школьников уже 7 лет. От автономии на итоговый этап отправили 4 работы в разных возрастных категориях. Но только ученицы Центра образования имени Пеллера удалось выбиться в лидеры. Всего за победу боролись авторы 300 работ из всех уголков России. До этого произведения прошли предварительные этапы. Муниципальные и региональные. По итогам конкурса сочинение Юлии вошло в золотую сотню. Именно их и публиковали в ежегодном издании. Награждение, как и положено, прошло на днях в Москве в одном из павильонов ВДНХ. Первый этап дальневосточного первенства по конькобежному спорту провели в Биробиджане. В рамках межрегиональных соревнований спортсменам предложили несколько дистанций 500, 1000, полторы и 3000 метров. В борьбу вступили представители Забайкалья, Хабаровского края и автономии. В нашей команде отличились Святослава Дорошенко и Анастасия Нечаева. Причем Святослава стала абсолютно чемпионкой состязаний по итогам всех дисциплин. Кстати, девочка входит в двадцатку сильнейших российских конкобежек. Впереди очередной испытания. Второй и третий этапы дальневосточного первенства. По их результатам сильнейшие отправятся на финал в Челябинск. Радио России Биробиджан. Погода. По информации интернет-ресурса синоптиком.ру Ночь выдалась облачная и снежной. Температура воздуха в 4 часа утра была облучена 29, обрузите 19, Ленинском 21, Смедовичи 27, Биробиджане минус 28 градусов. От западного до восточного ветра э, порывы до 3 метров в секунду. И атмосферное давление нормальное 758 миллиметров ртутного столба при влажности воздуха 73%. Сегодня днем ожидается ясная солнечная. марта розная Погода, температура от 25 до 27 градусов в среднем по области. Ну, вот, правда, в Ленинском Биробиджане несколько теплее 21 ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений практически 759 миллиметров ртутного столба. Но, ну, естественно, воздух будет несколько суше всего-то 53 процента относительной влажности.
1: Прямая связь.
0: Сегодня среда, значит, с нами на прямой связи. Главное управление честь России по ЕАО в лице представителя пресс-службы Юлии Долгополовой. Юлия, доброе утро. Вам слово, прошу. Доброе
2: утро. Мороза на территории автономии продлятся до 31 декабря. Спасатели напоминают, для собственной безопасности не допускайте перекалы печей, перегрузки электросетей и воздержитесь от долгого нахождения на улице. За прошедшую неделю в автономии произошло семь пожаров. В поселке Николаевка из-за электрического обогревателя сгорела летняя кухня. Соседи увидели пожар и вызвали пожарных. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Возгорание частного дома произошло в поселке Николаевка. Хозяйка дома растопила печь и ушла. Очевидцы сообщили о пожаре. В результате пожара сгорела веранда и крыша дома. Перегорели полы возле печи. В селе Ленинское загорелся частный дом. Собственники дома проснулись от едкого дыма и сразу же позвонили в службу спасения. Дом удалось спасти. Выгорело лишь потолочное перекрытие. В поселке Волочаевка-2 загорелась баня. Пожарных вызвал собственник, который заметил, что горит крыша бани возле дымохода. Спасатели не допустили распространения огня по всей площади строения. Пострадавших нет. Во получии за неделю прошло сразу три пожара. В частном доме загорелся деревянный пол. Пенсионерка протопила печь и ушла из дома. Вернувшись, обнаружила дым в помещении и тлеющие полы возле отопительной печи. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. В результате пожара обгорели полы на площади один квадратный метр. Пострадавших нет. Также в облуче загорелся нежилой дом. Огнеборцы ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются. Трещина в отопительной печи стала причиной возгорания в дачном доме в Облучье. Рано утром владелица постройки затопила печь. Через некоторое время она почувствовала запах дыма и позвонила в пожарную охрану. Дачный дом спасен, пострадавших нет. А мы напоминаем, что при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций вы можете обращаться по номерам экстренного реагирования 101 или 112. На этом у меня все. Берегите
0: себя. Благодарю. С оперативной информацией в нашей программе была представитель пресс-службы главного управления МЧС России по ЕО Юлия Долгополова. Ну, а мы продолжаем программу. Вы слушаете радио России «Биробиджам». 8 часов 19 минут в областном центре. Переходим к сюжетам. Большие надежды пока не сбылись. Резкое падение цен на сою отмечает в крестьянско-фермерском хозяйстве Сергей Греченко, что в селе Благословенное Октябрьского района одно из крупнейших фермерских хозяйств автономии. И как рассказал нашему корреспонденту Алексею Минаеву глава сельхозпредприятия, еще недавно цена за килограмм сои доходила до 45 рублей за килограмм. И даже выше. Сейчас только 33. Основные покупатели из Китая пока не принимают аграрную продукцию из России, виноват коронавирус, как всегда, а вот отечественные устанавливают свои невыгодные земледельцам тарифы.
3: Этот год для нас вроде как удачный получился, хорошо сою взяли, убрали, но насчет реализации, он какой-то невеселый в этом году получается, рынка сбыта вроде как и есть, с другой стороны его и нету, кому не обратился, цена упала, денег нету. И вот получается, что соя это вроде как и есть. Реализовать хорошо не можем ее, потому что там вроде как на Китае закрыли вывоз сои. И все, и мы сейчас сидим, у нас вот до трех уже дошла цена. Хотя в том году самая большая цена сорок семь рублей была, продавали. А сейчас уже вот тридцать три рубля в Биробиджане на месте. Так что вот перспектива как-то вот, она вроде и радовала, когда много убрали сои. Радовались, да, сейчас продадим, техники новые возьмем, люди довольные, рабочие. А получается, что вот она сейчас, мы всего реализовали 200 тонн сои. И не можем больше, вот, ну предлагает цену смешную, работали, гербициды дорогие, удобрения, горючее, все дорогое, а нам дают такую цену смешную, все подорожало, а мы не можем реализовать по хорошей цене сою. То
4: есть продали от силы пять-десять процентов всего, даже меньше, наверное, да, Сергей Испанович?
3: Да, ну мы где-то около 3000 убрали сои. Радовалось, что технику новую обновим, здорово, парк хорошо хотели обновить. Вот Единственное, удалось нам, в лизинг взяли мы комбайн на гусеничном ходу, потому что у нас земля сороватая. И еще один трактор, бюллер взяли. Думали рассчитаться за них, сои много, думаю, ну взяли в лизинг, пока оформили, думаю, рассчитаемся сразу с ними. За тракторы и комбайн. Ну вот, соя лежит и цены нету.
4: Есть надежда, что к весне ситуация поменяется, Сергей Степанович?
3: Да, ну вот к весне-то поменяется ситуация, конечно. Но дело в том, что нам-то уже вот сейчас январь, февраль, нам надо и верючие купить, и технику заказывать. Пока она придет, уже весна на носу будет. Все, мы уже не сможем весной, когда будет хорошая цена, мы не сможем весной купить. Потому что она уже не нужна будет, она придет летом, а смысла нет летом. Вот сейчас февраль, самый последний месяц, когда мы должны и горючее закупать, и технику закупать. Удобрение надо было уже в декабре купить. Там гербициды подходят, все подходит, а вот будет ли соя в феврале, неизвестно.
4: Китайское направление закрыли из-за пандемии или какая-то другая причина?
3: Mm, да, да. Говорят, сои нашли пандемию и уменьшили вывоз сои за рубеж.
4: Сами китайцы закрыли или уже наши?
3: Да, там? нет китайцы. Наши-то готовы открыть всю границу и в Амурзете, и в Ленинске а сам Китай не открывает, не дает добро.
4: Ну это уже политика, Конечно. скорее всего, да,
3: здесь да, да. потому что сами китайцы говорят, что если бы через амур была вывозка сови, она была бы 45-50 рублей уже, а у нас, получается, 33 рубля, это надо привести в Биробиджан.
4: И наши предприниматели этим пользуются и, соответственно, снижают
3: цену. Ну да, да, в перекупы они цену снимают, свое они все равно возьмут. Нас то все равно снимают. Они. Конечно, или сорок пять рублей, даже я согласен, по сорок бы продать ее. Ну нету такой цены нормальной. И приходится вот сейчас, если из тысячи тонн взять, то это большая сумма получается. Или по 4 тысячи продать, или по три шестьсот, четыре миллиона уже потеряли. Тысячи тонн, А если три тысячи продать, то там хорошая сумма была. Двенадцать миллионов теряем.
4: Качество стоит, наверное, претензии большие. Давай покупателей сейчас.
3: Я скажу, что у нас в этом году вообще идеальная стоя была, чистая. Приезжали, есть белок 41 у нас даже, 38, 39 есть белок. Самая низкая, 37, наверное, самый маленький такой. А в основном хороший белок идет, ну вот цены нету. и Нам жалко ее продавать такую сою, у нас чистая вообще. Тем просортировали, она вообще чистенькая. Даже вот приезжали покупатели, парни говорят, какая крупная соя хорошая у вас. Ну вот все приезжают, смотрят, дают мизерную цену и все.
4: Вся надежда на то, что после Нового года ситуация хоть как-то поменяется в январе. Мисс.
3: Дай Бог, чтобы поменялось, конечно. И нам веселее будет, и продавать будем, и покупать. Нам закупаться надо уже, готовиться к новому сезону уже, как говорится. А у нас вот еще соя лежит.
0: Продолжаем сельскохозяйственную тему. Трудности в уходящем году испытывает и сфера молочного животноводства области. Причина закрытия крупного предприятия по переработке продукции. Но решение проблемы есть. Уверен заместитель председателя правительства ЕАО Олег Ивакаев.
5: Сократилось поголовье коров, реально доющих У нас около 6500 дойных коров. В прошлом году 7000 было, округленное я говорю. Связано с тем, что закрылся крупный переработчик молока, это Бибикос сыр. И он с лета перестал закупать у наших сельхозтоваропроизводителей молоко. Пришлось нам менять положение, так как мы каждый литр произведенного молока на нашей территории субсидировали. 8 рублей на литр давали, 60 копеек. Но это было в рамках только внутри областной программы. И так, чтобы мы не потеряли большое количество наших коров, сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются молоком, мы разрешили им вывозить за пределы нашей области. Это в Амурской области, Хабарский край. В связи с этим мы, конечно, понесли определенный урон нашим молокоздатчикам. Они же летом видели, будут закупать, по какой цене, заготавливать им карман на дополнительное количество коров. Конечно, они вот в связи с этой ситуацией поуменьшили наших. Мы над этим сейчас работаем, и мы сейчас работаем с инвесторами и собственниками Бибико сыр, чтобы возобновить это производство наше, перерабатывающее, прежде всего, сохранить наши кадры технологов, на этом производстве там было и есть, я думаю, 100 с лишним человек высокопрофессиональных специалистов, поэтому ведем работу. В любом случае мы в области должны сделать или на этой базе, или вновь созданном предприятие мы будем работать по переработке пищевой. Это очень важная позиция, и эта позиция она сегодня на контроле у губернатора Расилла Федоровича именно в направлении переработки. И усиленно работаем с инвесторами, но ну, там есть тоже определенные моменты, которые мы должны доработать в рамках животноводства.
0: Долгожданное событие для всех владельцев пасек в ЕАО. Это хорошая новость из ну, э, э, в сельском хозяйстве и автономии. На днях депутаты областного парламента внесли ряд дополнений в областной закон о пчеловодстве, который был принят в окончательной третьей редакции. Таким образом, народные избранники ограничили вырубку медоносов. Прежде всего, это липа в радиусе трех километров от пасек. Там было упоминание, что э, с термином не договорились, что такое развитое э, район пчеловодства, но эту формулировку просто убрали, поэтому все пасеки у нас сейчас защищены. Комментирует председатель Союза пчеловодов ЯО, житель поселка Приамурский Валерий Шубакин.
6: Конечно, пчеловоды очень рады принятием этого закона. Конечно, вам придет немножечко поздновато, но в любом случае уж лучше поздно, чем никогда. Самое главное принять и еще попытаться восстановить, по крайней мере, те негативные последствия, которые были допущены до того, как медоносы вырубались без контроля на территории области. Сейчас, худо-бедно, мы понимаем, что радиусе трех километров вокруг пасек, они будут, очень то сохранены, и человек может не беспокоиться. Главное, чтобы этот закон заработал и работал, то есть обеспечился контроль со стороны органов, которые осуществляют контроль. Ну, так это очень-то очень-очень хорошее направление. Естественно, когда есть законопроект, в нем можно уже будет внести и дополнение, и изменения. То есть это нормальный, хороший процесс пошел. По крайней мере, нас устраивает на сегодняшний день, допустим, 3-3 километра. Но ни для кого не секрет, пчеловоду, возможно, понадобится за год 2-3 участка, те же самые лесных. Но не дают здесь липа. Необходимо в другой район переехать, посмотреть. А оформление документов, конечно, очень долго и сложно. Поэтому хотелось бы все-таки идти теперь дальше пути, выделить зону активного пчеловодства или промышленного пчеловодства. Можно называть его как хочешь, или так, или так. Там, где со основной у нас состоят медоносы, имеются в липа, и которые является главным медоносом здесь, на Востоке вообще не только на Дальнем Востоке, а на территории Российской Федерации, конечно, сохранение липа было великим, великим делом. Тем более, как мы уточнили и выяснили, процесс вырубки в лесах, что осуществляется лесозаготовительным, очень маленький. 0,7% всего вырубленного древесины. То есть он ничего не скажет, допустим, для заготовителей, для заготовителей леса, а для нас это, конечно, ну, вопрос жизни и смерти для пчеловодов. Ну естественно, это и мед, это и для жителей. Чем будет больше меда, чем он будет доступнее для населения, чтобы не получилось так, что мы закупать мед будем, в общем-то, в Китае. То есть Дума отработал в общем-то, в нужном направлении. Мы очень благодарны и признательны, что наши просьбы, наши предложения были услышаны, по крайней мере, в этом отношении отработали. И такой закон был принят. Главное было надеяться на то, что контроль будет обеспечен полностью. И мы порадуем наших жителей, в общем-то, нормальным, хорошим медом уже постараемся в этом году и далее. То есть пчеловодство Опять получил толчок к развитию, потому что ни для кого не секрет, что многие просто опускают руки. Вот он, есть стачок, то есть есть стационарная пасек, вокруг вырубили липу. Смысл держать, в общем-то, в этом стационаре нет. То есть вы бросаете из стационара, уезжаете, пытается найти другое место. Тут, по крайней мере, будет гарантия. То есть можно будет и вкладывать деньги. Развитие развитии пчеловодства. Ну и, естественно, и расширять и ассортимент, и количество добываемого меда. Тем более мед — это великолепный экспортный потенциал, по крайней мере, спрос. Он пользуется у нас рядом. Огромный, огромный рынок — это Китайская Народная Республика, с которой можно договориться и по нормальной цене продавать мед. То есть к этому направлению тоже работает. Когда обеспечим свое население, можно будет спокойно работать в этом направлении. Тут совершенно другие цены. И самое главное, что количество меда можно будет увеличить и наращивать.
4: Но у нас в области медонос это липа, а других нет медоносов. И они не нуждаются в защите.
6: Есть бархат, но бархат защищен, занесен в Красную книгу. Когда рассматривался закон, и просили перенести запрещенную вырубки древесину и липу. Но, к сожалению, здесь законодатель нас не послушал, по крайней мере, стал на сторону лесозаготовителей. Хотя еще подчеркну там все, 0,7% заготовленных древесины, Они ничего не потеряли. А для пчеловодства это было бы, конечно, хороший великолепный повод. Но, по крайней мере, приняли такой закон. Мы согласны и с этим. Мы будем дальше работать в этом направлении. Есть другие еще медоносы у нас, которые не существенны, потому что основной медонос все-таки это липа. Там есть еще у нас верба, черемуха-мака, тот же самый клен. Так-то есть медоносы. Они кратковременно цветут, и весенние они больше. А вот летние медоносы и самый ценный медонос, который ценится, в общем-то, и мед, который ценится, это мед липы. Поэтому, конечно, мы основной упор пчеловодства делать на липе. Не будет липы, конечно, оно все будет сворачиваться, Она будет примерно такая же, как и в уровне средней полосы, где больше растений берут, и, конечно, таких приносов количества. Меда просто-напросто не будет. Но
4: пчеловодство на Дальнем Востоке это скорее не бизнес, а смысл жизни, да, стиль жизни как удовольствие может быть. Да, хобби. Скорее так, да, наверное, Валерий Алексеевич.
6: Да я бы даже не сказал, что все-таки хобби. Да, для многих хобби. Допустим, как и для меня, потому что я пенсионер, отработал, у меня нормальные пенсии. Но отец у меня занимался пчеловодством, хотя тоже был замредактор областной газеты. Ему это не нужно было абсолютно. Ну, и мне вроде командир самолета, командир эскадрильи, командир авиационного подразделение. Ну, это удовольствие, оно уже вошло как рыбалка, как охота не могу бросить, хотя вроде бы необходимости нет. У меня с удовольствием этим делом занимался и буду заниматься. Но есть у нас и кроме таежные поселки, для которых это именно выживание. Просто выживание, потому что другой работы во многих таежных поселках нет. И пчеловодство, в принципе, обеспечивает довольно-таки неплохую прибавку в свое время именно в бюджет семьи. И, конечно, терять его крайне бы не хотелось. И, естественно, если они его потеряют, то есть не будет либо не будет пчеловодства, другой-то работы ты не найдешь на периферии. Очень вот печально. Уезжать, бросать насилие где работать, это получается что мы не поддерживаем политику, которую проводит и правительство, и государство. То есть необходимо развивать и сельские территории, и, в общем, наш район, и Дальний Восток, а мы просто-напросто будем вынуждать, чтобы люди бросали, уезжали куда-то в сторону. Конечно, да, я считаю неправильно. Поэтому закон своевременный, очень нужный, крайне нужный, необходимый, но нуждаются корректировки доработки. Я думаю, в этом направлении уже будем работать. Здесь уже намного проще. Главное, что он
4: есть. Алексеевич, вот аномальные холода сейчас, повлияет ли это как-то негативно вот на сезон, на ваш взгляд, вот весной, например? Тут,
6: получается, главное как он на медоносы скажется. Обычно вот эти большие морозы не скажутся сильно отрицательно, по крайней мере, на медоносы. Ну, сказалось, очень засушливое лето. В принципе, закладывается на следующий год липа, допустим. Оно заказывается накануне, в предыдущем году. Если много влаги, то есть подготавливается, как бы сказать, не почва, но, по крайней мере, силы, которые необходимы для того, чтобы медоносы цвели хорошо. Поэтому, если, как в прошлом году, было очень довольно-таки влаги маловато, в этом году это может олукнуться, что они сильно, в общем-то, медоносы дадут. Но, по крайней мере, в любом случае, я считаю, что будет неплохо. По пчелам по самим. А там пчелы у нас тут на территории области... Зимуют в амшаниках. очень редко кто оставляет его на улице, рискует, по крайней мере, оставлять. У кого получается хорошо, у кого не очень, но останав амшаники. В Амшаниках как-то не сказывается, как вы понимаете, температура на улице. Там зачастую есть и электроподогрев, то есть подогревается автомат включения, то поддерживается температура ноль плюс пять градусов. Это наиболее оптимальная температура для зимовки пчел. Тогда они выходят с сильными, мощными. Поэтому в этом отношении, я думаю, что не должно сказаться вот эта слишком морозная зима на пчеловодство в этом году. То есть на следующий год. В этом году уже мы заканчиваем.
4: Спасибо большое. Всего хорошего, Алексеевич. С Новым годом, с наступающим вас.
6: Спасибо, спасибо. И всех пчеловодов, и все население области с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья самое главное.
0: Радио России. Пиробиджам. Ну а теперь рождественская страничка в нашем эфире. Делегация нашей области приняла участие в Амурском региональном этапе рождественских чтений о поездке и мероприятиях. Нашему корреспонденту Жанне Пановой рассказывает заместитель руководителя проекта «Казачьих игр» атаманец Анна иренкова
7: так получилось в этом году, что мы стали участниками регионального этапа юбилейных 30-х международных рождественских образовательных чтений, которые прошли в Амурском казачьем колледже в селе Константиновка Амурской области. Выехали туда с настоятелем Святоникольского казачьего храма Иреем Георгием Борисовым по благословению нашего архиепископа и с казаком Яковом Бахромановичем Мамоназаровым, руководителем оконописного класса Палом Павловичем Пушкаревым и двумя Казачатами, которые по итогам четвертых межрегиональных игр «Атаманец» показали хорошие знания по истории, традициям казачества и нашей области.
8: Анна Владимировна, какое же участие было представители нашего региона?
7: Иван Малышок, воспитанник казачьего класса, прихода Свято-Никольского казачьего храма, подготовил интересный доклад на тему «Петр I и казаки». Иван сам подбирал материал. Понравился очень этот доклад, он живой. Была прожита буквально каждый наверное страничка истории и тема юбилейных чтений посвящена петру первому иван преподнес нам всем эту историю развития государства и о взаимоотношний петра и казаков конечно с очень интересной с православной точки зрения показал те предательства которые были в отношении петра первого в том числе со стороны казака которому он доверился мазепа вот такая неординарная фигура которая затем предопределила весь ход истории казачество во время правления Петра Первого и, соответственно, сформировало его отношение к казакам.
8: Аудитория какая была? Вот где выступал Иван? Это тоже школьники были, студенты колледжа? Да, это
7: были студенты. Также был духовник колледжа и взрослые казаки, представители Амурского казачьего войска на территории вот Амурской области. Второй доклад, это был мой сообщение, посвящено православным смыслам государственных символов России. В этом году 80-летие цветов благоверного князя Александра Невского. И вот мой доклад был как раз-таки посвящен ему, на его примере, как он относился к государственным символам, как он боролся за веру православную, как он отстаивал ее. Я показала именно православные смыслы государственных символов России как пример для казаков, как они их должны знать, как они должны их отстаивать. Наши государственные символы — герб, гимн и флаг.
8: Анна Владимировна, а что интересного вы услышали на чтениях из выступлений тех, кто вам Мурской области живет и, может быть, что-то такое привезли к нам на территорию. Какой-то опыт будете использовать теперь?
7: Конечно, мы вдохновились и от ребят, порадовались тому, что Амурский казачий колледж эти традиции развивает, чтение образовательных. Выступали как первокурсники, так и третьекурсники. И, конечно, было много информации, которую мы теперь почитаем более внимательно и на занятиях воскресной школы изучим. И отец Георгий живо реагировал на каждое выступление ребенка. Такой вот живой опыт, конечно, общения мы получили. Выступали замечательные педагоги и преподаватели Литература этого колледжа показала взаимодействие Петра Первого и Казаков через замечательный роман Толстого Петр Первый. Вот. И, конечно, все мы поняли, что нужно его, несмотря на то, что читали в ходе школьной программы, но захотелось его посмотреть именно вот уже как взрослым людям. И наши казачаты тоже, услышав, как педагог рассказывает, захотелось его прочесть. И приходили представители системы дошкольного образования, мы говорили о преемственности поколения, системе непрерывного в отношении казачества. Порадовались тому, что у нас на территории тоже есть такой опыт, что примечательно наш педагог дошкольного образования Ирина Владимировна Осипова и там Ирина Владимировна. Две Ирины Владимировны в разных регионах делают такое доброе дело.
8: Анна Владимировна, ну а вот про казачество речь именно потому, что вы занимаетесь на территории нашей области организацией проведением межрегиональных игр от Аманец, И вот на следующий год тоже планируете такое мероприятие?
7: Конечно, мы планируем. Мы уже проделали огромную работу. Мы написали проект с подготовкой проведения пятых межрегиональных игр. Атаманец имени Константина Ивановича Локтева. Подали его в фонд президентских грантов. В январе ждем рассмотрения. За это время, конечно, не бездействовали. Несколько рабочих встреч провели на территории Смедовического района. При главе района определено место. Оно предоставлено безвозмездно Сунцай Александром Александровичем. Замечательный человек. Предприниматель Хабаровского края. То есть мы уже готовим. Потому что мы уже за четыре года, конечно, поняли, что эта подготовка должна быть непрерывной для того, чтобы игры состоялись. Тем более, что выражают горячее желание прибыть в другие регионы. Для нас это дополнительная нагрузка. Радость, безусловно, но и подготовка очень серьезная.
0: А у работников районного Дома культуры села Валтгейм, как и у их коллег из других муниципалитетов, сейчас горячая пора. Уже позади новогодние утренники для учащихся начальных классов. Их, кстати, организовали с учетом актуальных ограничительных мер. Об этом сообщает директор учреждения Людмила Порунова.
9: Мероприятия проходили именно в школе для определенной категории классов. Интересное мероприятие для ребят – из малообеспеченных семей прошло в центре образования имени Тейлера псилептичник. Я хочу сказать, что оно было особенным, так как для такой кульминации мероприятия были приглашены бронеботы, которые помогли персонажам нашего представления тетрализованного найти символ 2022 года Тигренка. Это как костюмы, огромные роботы, там более, по-моему, двух метров высоты один из них, второй чуть-чуть поменьше и еще один поменьше был, три вот таких вот, ну, представьте себе для ребят из этой категории детей, просто таким восторгом они приняли когда они вошли в зал где проходил именно новогодний праздник, это было просто что-то для них, ну и ребята в конце праздника естественно получили подарки мы планируем организовать работу, также для школьников в пределах рождественских праздников 4, 5, 6 января. И также у нас будут проходить мероприятия для участников клубных формирований. Это традиционное мероприятие, связанное с празднованием Рождества. Хочется от души поздравить всех жителей Пиробиджанского муниципального района наступающим Новым годом. И Рождеством пожелать им крепкого здоровья, благополучия, успехов, побольше радостных и приятных мгновений.
0: А еще на этой неделе проходят последние репетиции. Рождественский спектакль готовят в клубе юного кукловода «Би-Ба-Бо». А выступление будет уже в январе в рамках праздничной программы, которая состоится в Биробиджанском центре детской и юношеской книги. Подробности Жанни Панове сообщает руководитель творческого коллектива, библиотекарь Людмила Чичикина.
10: Участники клуба, а это гимназия номер один и лицея 23 ставят спектакль «Светлый праздник Рождества» о том, как бабушка испекла колобок. И этот колобок, когда узнал, что он рождественский, покатился, и кого он встречал, это зайчка, лису, мыша и всех спрашивал что такое Рождество. И каждый ему рассказывал. И вот тогда, когда пришли они к Барбосу все вместе, и Барбос рассказал о том, что за праздник. И им даже представлено сведения, что волхвы пришли, первые увидели рождение креста. Пастухи были, и ангел, и Колобок. Очень рад был, что он рождественский, что он будет на всем. Но бабушка сказала, мы тебя есть не будем, мы ты можешь с нами вместе пить чай. А я дарил их на пику пирогов, поэтому все были довольны. Колобка не съели.
8: Людмила Васильевна, а где вы, когда будете показывать это представление.
10: Спектакль мы будем показывать 5 января 12 часов в центре детской и юношеской книги. Программа будет называться у нас «Мгновение рождества». И рассказывается будет о том, откуда произошел праздник. Обязательно покажем будет фильмы, которые психологически настроят детей на такую волну о том, что надо помогать, что именно это праздник, о том, что должна быть любовь, взаимовыручка. И, конечно же, игры, развлечения обязательно будут и подарки.
8: Для того, чтобы вот этот спектакль подготовить, пришлось какие-то куклы обновлять или что-то приобретать для декорации. Ну, это,
10: конечно, наш кукольный клуб Бивабо имеет в арсенале очень много кукол. Единственное, что нам требовалось, это одежда. Мы подобрали и переодели свои кукол, но надо сказать, что этот спектакль мы работаем перчаточными куклами. 30-го последняя репетиция будет, и 5 числа они утром приходят, мы один раз репетируем и показываем спектакль.
0: К концу декабря завершились в нашем регионе два тура игр ночной хоккейной лиги. О промежуточных итогах и продолжении сезона игр 21-22 годов Жанна Панова узнала у председателя областной федерации хоккея Эдуарда Клеймана.
11: Команды сыграли по два Полных круга в обоих дивизионах и в любителях 40+, и в лиге надежды 18+. Вырисовываются у нас уже лидеры. В плюс у нас вообще активная очень идет упорная борьба. Три команды по 8 очков. Арсенал на первом месте, потом Октан и Альтаир за ними. А Легион без очков вообще идет. То есть, можно сказать, такая интрига между собой. Команды играют в ничью, уже по второму кругу. Интересный очень ход событий. В Лиге надежды чуть-чуть по-другому. У нас Николаевский Феникс на первом месте расположился с 11 очками. За ним трой сервис отстает на два очка. Тройку лидеров замыкает Тавгай с четырьмя очками. Ну и у МВД команда пока тоже в этом году аутсайдеры идут без очков абсолютно. Ну, если учесть, что еще впереди три полных круга у всех команд, у АБУ дивизионов то еще с легкостью все может поменяться ждем результатов и интересных матчей
8: ну что ж картина действительно такая интригующая вырисовывается эдуард ну Да, самый
11: главный дивизион у нас 40 плюс дает основанием грубо говоря делать ставки на кого угодно потому что мы не знаем кто из этих команд выйдет вперед судя по очкам у тройки лидеров интересно что-либо прогнозировать
8: сдаваться никто не хочет а когда же следующие матчи будут проходить
11: ближайшие матчи вот 40 плюс 4 Января стартует. В 11 часов сыграет Альтаир с «Легионом». На арене победа «Октан» с «Арсеналом» в 16.00. То есть на Новобурейский арсенал приедет в Дербиджан. Ну, там уже далее игры пошли 8 января, 9, 15 и так далее. В дивизионе 18 плюс Лига надежды тоже. Игры начинаются 4 января. Сыграет Николаевский «Феникс» со строй сервисом в Хабаровске на краевом центре хоккея «Амур» 14.00. Ну и 4 января ОМВД сыграет Ставгаем в Дербиджане на ледовой арене победа. Также, соответственно, игры пойдут 8, 9.
8: Вот эти новогодние рождественские каникулы будут активно задействованы потому что Конечно, у многих у нас, выходные
11: да, арена будет жить можно сказать в полной спортивной жизни
8: единственное что отмечаем эдуард фреймович ведь пока еще зрителей не допускают на крытые катки вот только уличные да, соревнования да, там да, возможно да. со зрителями
11: к сожалению так но ну мы этому довольны. То, что можно проводить соревнования? Ну, конечно. То есть у нас ограничений нет, только спортсмены входят по QR-коду.
8: Получается все с прививками, вот как вы планировали к началу декабря, чтобы команды в полном сборе могли участвовать конечно, в продолжении Конечно, конечно.
11: У нас, естественно, на арену люди не могут зайти даже без QR-кода. То есть получил QR-код, либо сертификат о вакцинации и проход.
8: Спасибо за эту информацию. Будем следить за тем, как развиваются события. Эдуард Фраимович, вас с наступающим Новым годом. Всего доброго
11: Спасибо большое. Также хотел бы сказать, что жители города и гости могут приходить и на арену на массовые катания. Со 2 января мы уже открыты, работаем, расписание на сайте, также на стадион ДСМ. 2 января бесплатные массовые катания на стадионе ДСМ. Милости просим.
8: Даже не нужно билеты приобретать? Как вот 2 мы января, объявляли. да, только
11: вход по QR-коду. И 7 января бесплатные катания.
0: Радио России Пиробиджавров.
7: Азбуку ЖКХ знать пора. Передачу ведут корреспондент Сергей Корнелевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш.
0: Итак, мы продолжаем путешествие по океану проблем сферы ЖКХ. Как всегда, надеюсь, три вопроса, три ответа. Итак, начнем. Ремонт входной группы в подвальное помещение, которое расположено на торце дома, к какому виду ремонта относятся? есть подвальное помещение. Я вот не знал, что вот эта вот входная группа подразумевается... Вход в подвал у разных серий домов бывает разный. Мы да, знаем. Совершенно... Есть наружное расположение. С ним уже давно порешали вопрос. Они уже все закрыты сетками, закрыты ключами и так далее. Но есть старые дома, где нет места для колясок, и сразу ты уходишь вниз в подвал. И... Ну, То есть нет, теплый вход. Да? То есть входной группа имеется в виду что? Вот это вот... Эти... Есть двойная
1: дверь еще. Вот почему называется группа. Еще а -а -а. есть двойная дверь. То есть если мы сразу Входим в подвал, да. то она может быть еще двойная, Ну хорошо, будем говорить, входная
0: вход. группа, это имеется в виду модификация. Наружный да. или внутренний вход в подвальное помещение. Да. Подразумевается, что Ну, на мой взгляд, это все-таки текущий ремонт, или я ошибаюсь.
1: Но здесь будет зависеть от того, какой вид ремонта, то есть и в каком состоянии вся эта входная группа. Если там уже треснул фундамент на основании самой входной группы, угу. да, то мы понимаем, что здесь уже текущим ремонтом не обойдется. И если это все еще вытекает, если это на уровне дома, и это еще отмостку цепляет, либо это наоборот вниз и фундамент цепляет, то здесь все зависит от объема работы, принятых решений на общем собрании смотря что. Вообще это, конечно же, входная группа подвал дома. Это элемент фасада дома. А мы знаем, что согласно 15 главы жилищного кодекса, фасад у нас как раз таки входит в перечень работ по капитальному ремонту. Mm -hmm. То есть это капитальный mm -hmm. ремонт. То есть если это отслоение краски, да, там, либо вот сам немножко, да, ну понятное дело, что управляющие компании ЛБТСЖ должны все это при обслуживании дома вести, нормальный учет, да, и все это содержать в соответствующем порядке. Ну, естественно, это будет относиться к текущему ремонту. Замазали, подмазали, подкрасили и так далее. А вот если уже это какие-то серьезные проблемы, ну вот есть такие случаи у нас в подвальных помещениях. Были такие случаи, когда мы выезжали с центром контроля на рассмотрение жалобы. Идет вот зима, мы сейчас знаем, что у нас огромные морозы, и собственники пожаловались о том, что с подвала их дома очень выходит... Горячий пар. То Ой, это уже, общее место. Да, уже то есть заснежило все. Да. И когда приехали на место, вызвали управляющую компанию, стали открывать. А там получается, ну, мало того, что в подвале проблемы, так еще и Треснула сама вот эта входная группа, то есть дверь сама угу. треснула от перепада температуры. Конечно. И все. И вот здесь уже понятное дело, а если еще даст от того, что перепад температуры, еще и стена трещину даст, ну мы понимаем, что это уже, конечно, текущим ремонтом не обойдешься.
0: То есть, получается, тут две позиции. От да. вида расположения входной группы может относиться к разным видам ремонта ну, или фасад? Нет, или...
1: где оно относится, все равно. Входная группа в подвал – это все равно фасад дома в любом случае. А, то есть мы... В Хорошо. любом случае фасад. Uh -huh. То есть это капитальный. Но все зависит от того, в каком состоянии uh -huh. находится данный. То есть другой.
0: бывает, что этот вопрос касается того, куда списывать расходы по.
1: Да, то есть, если это замена двери, например, вот да. как. Это дверь... можно
0: отнести к текучке. Это
1: текущий ремонт. Всего... Например, как в подъезд дверь. А Какая если мы видим, дверь? что
0: там трещина конкретная, и там уже нужно в... извините, другие виды деятельности да. работы, то, соответственно, это капитальный ремонт. Поэтому я считаю, что мы так и ответим. Ответили. Все зависит от тяжести нанесенного ущерба. ущерба. Да. Переходим к следующему вопросу. Собственное помещения сможет ли провести по потолку внутриквартирную систему водоснабжения, если это согласует общее собрание. Помните, как ты говорил, что впереди, когда вот пошла волна муниципальных общежитий, переделывать их приватизация пошла? У нас сейчас уже нет общежитий как таковых. Есть. Ходит. Есть еще, да? Угу. Ну, массово все общежития стали отдавать разрешение на приватизацию. и отдают в собственность, а общее комнаты.
1: имущество и дом, статус все нельзя равно у него... поменять, потому нельзя. что им не дают...
0: Хорошо. Так вот я был свидетелем собственных помещения, когда возникает необходимость, вот у него там две комнаты, да, он их приватизировал, возникает необходимость, это же дом, сантехника там и так далее, и он посогласовал Ваню, я помню, что это, и так удивился, как так, проводка, то, что можно и водопровод у него, и отведение, да, там несколько метров было, он умудрился как-то провести в общих стоях и так далее. Я понимаю, что без решения общего собрания на это делать это, во-первых, нельзя, а второе, надо еще умудриться, чтобы это инженерным как-то образом решить проблему, потому что не везде же наверняка, хотя сейчас есть такие трубы, да, и такие устройства, что можно сделать все. Первое, технически это можно проводить. Технически решить вопрос можно. Юридически, даже если общее собрание даст разрешение, наверное, юридически не всегда. Правильно я думаю?
1: Ну, вообще эти действия незаконны. Господи,
0: что я, я была говорила? в
1: многоквартирном доме, была шокирована. люди, купили, люди делают же. Люди купили квартиры себе на втором и третьем этаже, а первый этаж еще был не продан. И они захотели перенести свою кухню, там, где были выведены коммуникации, они их провели по потолку и вывели себе кухни и mm -hmm. второй и третий этаж совершенно в другом углу. А на первом этаже такая квартира не продана. Они продолбили пол и закопали ему туда под пол канализацию. И пустили по потолку воду. Ну, это вообще, конечно, огромный цирк и нарушение всех законодательств, которые есть. Так вот, вообще такие действия незаконные. У нас с вами есть технический паспорт дома со всеми коммуникациями. И если... При проведении капитального есть одно, наверное, исключение. Это когда мы проводим с вами капитальный ремонт, когда пишется проект всего дома. Мы всегда, когда хотим себе что-то сделать по потолку, по полу, по стену, где угодно, угу. а мы всегда забываем, что мы проживаем в многоквартирном доме. И что наша система, которую мы себе накрутим и навертим, угу. полностью может остановить всю работу функционирование коммуникаций дома и mm. поэтому естественно этого нельзя при проведении капитального ремонта вот как вы говорите общежитие, да вот когда проводится капитальный ремонт Но это и, пример и собрание собственников да. перед тем потому что перед проведением за да если это региональный оператор извещает они за полгода извещают что собственники вы хотите и вот на данном собрании собственники должны решить что они хотят потом это соглас с региональным оператором. Региональный оператор объявит конкурс на проведение проектных работ, вот. когда будет полностью проектирование произведено всего дома. И потом будет уже второй подряд на проведение самих работ. И вот когда по проекту во всем доме поставят коммуникации так как оно должно быть, uh -huh. чтобы это не замкнуло нигде, а то мы по потолку себе провели, а потом у нас остались трубы и воды. А потом, не дай
0: бог, а и потом, трубы, не дай бог и, еще и... и мне
1: всегда говорят, yeah. мне очень интересно, когда говорят такую фразу. А вы знаете, сейчас вот такие трубы, вот у нас сейчас полипропилен, ну, вот вот я, у него да. гарантия 200 лет. Вы знаете, когда мы уходили из металла и появился метапол, помните? Переходный когда мы был метаполом все и говорили вау это так хорошо это все а у них срок годности 7 лет и вот когда этот метапол понаставили многоквартирные дома и они начали друг трещать. друга через пять лет топить просто топить эти трубы стали лопаться mm -hmm. и все с верхнего этажа по нижней стали друг друга топить mm -hmm. это просто страшно и второй вот я всегда задаю вопрос а покажите мне хоть один дом в россии где полипропилен простоял 50 лет. Я ну, бы просто хотела это увидеть.
0: Новейшая история России только 30 лет, во-первых.
1: Вот. Поэтому это все, что новое, мы знаем. Вот когда был ГОСТ, и когда отвечали это всеми своими а -а -а. ГОСТами качества, то на сегодняшний день, ну вот я не верю, что полипропилен прослужит 50 лет.
0: Я сделаю отступление маленькое, вчера смотрела, отремонтировали. дома, ему 100 лет уже фактически, совсем скоро будет. Наркомпроса, по-моему, или Наркомтяжа, не знаю, сейчас надо посмотреть, уточнить. В общем, дом, который был построен в идеологии общежития. Первые советские пентхаусы в нескольких уровнях. И этот дом, я знаю, как он выглядел. Его жутко, его ходили, надо снести. Потом сказали, что это памятник. Я к чему говорю, что сейчас там дорогие квартиры по 27 миллионов. Воссоздали один к одному. Отремонтировали. Но я обратил внимание, там идет реклама и все... Первый этаж холтом. Я обратил внимание на радиатор. Помните, мы говорили, современная все. вы знаете, в дорогущем mm -hmm. доме. Который по последнему слову элита там, ну, Кремль виден, вот здесь вот в Батарея
1: чугун Стоит,
0: Да, но там несколько, может быть, другой дизайн уже. Но ну, он,
1: они облегченные. Об, сейчас но я,
0: но рисунок классический, я думаю, вот это да. Значит, а. говорим алюминий, там на, а вот дорогие дома элитные категории люксовые. Все ну, извините, долгое на отступление. На но... Мы
1: не забываем о том, что какие у нас коммуникации, когда у нас стали строить новые дома и стали использовать трубы китайские, как говорят, что вот китайские трубы плохие. Да неплохие китайские трубы. Просто в Китае трубы предназначены совершенно для другого. В Китае нет централизованной горячей воды. В Китае ты пришел, у тебя в крайне холодная, у тебя стоит в квартире болер. Расстояние вот подогрел, оно. Включил да. и вылил. И у них никогда в системе дома не стоит горячая Постоянно. вода. Постоянно. Да. А мы берем трубы, которые не предназначены для горячей воды, устанавливаем им в доме, запускаем кипяточную воду и через Два даже меньше лет все это а, приходит него. У нас
0: приграничный город есть Тунзиан. Я отлично помню, что вот последний раз, в котором мы были там года 3-4 назад, да, и нам товарищ из мэрии, администрации, говорил: вот там строится у нас ТЭЦ, и мы решили, все-таки, у них есть такое сейчас направление по советскому образцу, наверное, будем централизованно снабжать. То есть, это проблема они столкнутся еще. Я так думаю. Ну, по крайней мере, в нашем приграничном городе ну, Тунзиан.
1: Китайцы очень мобильные. Поверьте, они добавят ну, в эту трубу да. вовнутрь. Ту, ту оцинковку, которая не будет влиять на качество горячей воды и не на так саму трубу, окислять. несущую способность да. самой
0: конструкции. Да. Так, ну мы перейдем к внутрироссийским делам. Итак, мы ответили, я думаю, на вопрос. Что да,
1: всё. то есть, если это проектом дома, да. не квартиры, а дома не предусмотрено или это изменениями в
0: считается... проект, если не предусмотрено, но есть есть проект, в него внесут изменения
1: дома. Если в проект дома, в проект дома. Изменить. Да, да. это не то, что проект мы на квартиру себе построили, вот трубы там поменяли, угу, что понял. хотели, сделали.
0: Вот. То тогда, в принципе, ради бога, делайте. То есть, если мы у нас спрашивают, может ли провести по потолку внутриквартирную систему, даже если это согласует общее собрание, мы говорим, без проекта, без... То без... есть, собрание
1: здесь будет, конечно, всего оспоримое. А, да. все.
0: На сегодня мы уже вышли за временные рамки, но зато какой получился экскурс в технологические особенности нашего «Южного соседа». Я думаю, на этом все. Всех с Новым годом. Я думаю, что в следующем году проблем будет меньше, а интересных вопросов будет больше.
1: До встречи. Всего доброго.
0: Передачу провели ведущий Сергей Карделевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш. Телефон центра 2-24-71. Утренняя программа подошла к концу. Сегодня в 14.30 вас ожидает сюжет наших корреспондентов. Новости региона. Очередная передача из рубрики «Волочайские дни» и мамы Лошин. Родная речь». Для вас работали звукорежиссер Ольга Соломатова, ведущий программы Сергей Корнелевский. Всего доброго. До встречи в эфире.
3: Слушали Радио России Биробиджан. До новых встреч!